0: Kom bij de achtste aflevering van Beurstalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren? Meld u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. Natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht. En blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze achtste aflevering zijn Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Edin Mujadzic van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Ja, als altijd kijken we eerst eventjes naar het sentiment op de beurzen. De januari was goed, maar de AIX is deze week ja, ruim 2% gedaald op weekbasis. Toevallig of niet, de laatste weken lezen we met enige regelmaat... over een aanstaande correctie of misschien zelfs wel een crash. Ben jij daar bang voor, Edin? Um, in de
1: wereld van macro-economie uh, is een um, econoom die de laatste tijd gelukkig steeds bekender aan het worden is. De heer Minsky. En die heeft lang geleden geschreven over iets wat Minsky-moment heet. En dat is om het simpel weer te geven. Het moment waarop uh, je jezelf de markt realiseert dat de stijging een beetje te ver doorgeschoten is. Hmm. En als ik kijk naar de koersen. En de onderliggende economie. Kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het verschil tussen die twee uh, ja, behoorlijk is. En ongezond groot is.
0: Ongezond groot.
1: Vind jij dat ook, Koen?
2: Nee, laat ik het zo zeggen. Ik kijk liever naar de aandelen die we in de portefeuille hebben. En dat is heel breed. gelukkig kun je daar keuzes in maken. Dat doen we dan ook. Over het algemeen denk ik dat een aantal bedrijven zeker wel te hoog gewaardeerd is. Er is heel veel liquiditeit in de markt. Ook veel gekte in de markt. Daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben. Maar... Uiteindelijk zijn de, de uitgangspunten die we nu hebben voor het economische herstel, die zijn ook veelbelovend. En uh, daar loopt de markt nu wat op vooruit. Natuurlijk zou dat kunnen leiden tot een overwaardering waar een correctietje op gaat plaatsvinden. Maar beleggen doe je niet voor die hele korte termijn. We beleggen voor de lange termijn en daarin zien we nog steeds hele hoopvolle, Innovatieve ontwikkelingen die ons aanleiding geven om gewoon de aandelen te houden die we hebben.
1: Hm. Ja, dat, 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 kijk, waar je nu mee zit is aan de ene kant wat ik net al zei: uh, dat verschil tussen waarderingen en onderliggende economie is in mijn optiek behoorlijk. Uh, aan de andere kant moet je niet onderschatten dat er factoren in het spel zijn die juist ervoor. Uh, ...pleiten dat die aandelenkoersen nog verder kunnen stijgen. En één daarvan is inderdaad het vooruitzicht... ...dat de coronapandemie achter ons komt te liggen. We hebben voor het eerst in een jaar tijd het vaccin. Dat, dat is het middel en de reden om voor het eerst in een lange tijd... ...echt optimistisch te zijn over de ontwikkelingen in de economie. En aan de andere kant hebben we met iets te maken... ...waar je afgelopen decennia nooit last van hebt gehad. Je hebt geen alternatief voor aandelen. Ja. Als je naar staatsobligaties kijkt, je krijgt heel weinig tot negatief rendement voor soms heel veel risico. Voor bedrijfsobligaties geldt hetzelfde. Dus um, dat het verschil tussen waarderingen en onderliggende economie groot is, uh, wil niet zeggen dat het heel snel kan gaan stoppen. Omdat je dus te maken hebt met die andere factoren, waaronder er is gewoon geen alternatief voor aandelen. Ja.
0: En toch ja, dus het IMF moet uh, niet zo hoog van de toren blazen. Want die komt deze week. En we maken ons zorgen, want beleggers negeren slecht nieuws. En ja, ziet de kans op een marktcorrectie toenemen. Ja,
2: ja, ik uh, vind het een. Uh... Uh, interessante uitbreiding van het takenpakket van uh, het IMF <laughs> om ook de aandelenmarkt te gaan uh, analyseren. Hmm. Overigens op dat artikel werd ook ingezoomd op een hele specifieke situatie en uh, uh, irrationaliteit. Uh, ook aangehaald de 2000 dollar die naar uh, heel veel particulieren in de Verenigde Staten gaat. Niet naar allemaal, want het is wel inkomensgebonden. En sommige mensen, bij sommige mensen is het gewoon een toevoeging aan hun uh, banksaldo. Die ja. hebben het niet nodig om boodschappen te doen. En die gaan er andere leuke dingen mee doen. Ja. Zoals uh, uh, kijken of ze er wat meer van kunnen maken op de beurs. Ja. En ja, daar zit zeker irrationaliteit in. Maar dat hebben we altijd gehad, ook in het
0: verleden.
1: Ja. En ik las het ook een beetje als... als uh, kijk. Laten we niet vergeten, datzelfde IMF adviseert al jarenlang de overheden en de centrale banken steeds meer te blijven doen. Meer te stimuleren, hmm. nog lagere rente, nog meer uh, obligaties opkopen. Dus die adviezen hebben er ook toe geleid tot wat zij nu irrationaliteit noemen. Dus ik las het ook in eerste instantie als, als, als een beetje zichzelf uh, proberen uh, 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 een soort proberen papierspoor achterlaten voor later... als de koersen dalen, dat IMF altijd kan zeggen... ja, maar wij hebben gewaarschuwd. Ja, ja. Ze verzwijgen ja. dan wel het belangrijkste deel. Voordat, voordat ze met deze waarschuwing zouden komen... hebben ze jarenlang uh, het beleid geadviseerd... dat tot die irrationaliteit heeft geleid. Ja. Laten we niet vergeten... Uh,
2: dit is inderdaad precies wat jij zegt. Je moet het, je moet het indekken. Je hebt het. En iedereen... Heeft altijd een keer gelijk. Als het mensen zijn die zeggen dat de markt overgewaardeerd is. ja, Voor sommige gedeeltes past dat ook. Hmm. Maar waarschuwen we voor irrationaliteit in de markt. Laten we niet vergeten de fameuze uitspraak van Alan Greenspan. Irrational exuberance. Ja, dit is inmiddels 25 jaar oud. En duurde nog een paar jaar voordat die markt toen corrigeerde. Hmm. Maar laten we niet vergeten dat we allemaal dolgraag op de koersen van 25 jaar geleden... nu een portefeuille zouden willen samenstellen. Ja. Want uh, ja kijk eens hoe ver de markt daarna weer is doorgegaan. Maar het zijn niet dezelfde aandelen die toen... Een hele zware weging hadden in de index, die de index naar boven getrokken hebben. Dus daar komen we weer terug op. Zolang
0: de bedrijven onderliggend maar
2: innovatief genoeg zijn, zie ik dat risico
0: niet. Op dit moment zit Jerome Powell op de stoel van Alan Greenspan. Hij is president van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Had weer een rentebesluit afgelopen week. En bij die gelegenheid zei Powell dat het te vroeg is voor een exit-strategie. Met andere woorden, de steunmaatregelen van de Fed die blijven voorlopig van van kracht. Edin, wanneer denk je dat dat infuus wel dichtgedraaid gedraaid gaat worden?
1: Um, nou, dat zal um, het geval zijn als de um, Amerikaanse economie op eigen benen kan staan zonder die geweldige mate van steun van de overheid en van de centrale bank. Um, in de wetenschap dat met name de steun van de Fed al, 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 al ruim tien jaar aan de gang is. Ja. Um, geldt uh, in mijn ogen dan dat niet alleen die markt... maar eigenlijk bij nagenoeg alle sectoren van de economie... als het ware verslaafd zijn geworden aan dat beleid van de Fed. Dus je hebt jezelf als het ware geschilderd in een hoek... Waar, uh, waarbij ik mezelf afvraag of er überhaupt een exit-strategie mogelijk is... zonder dat dat tot paniek op de markten gaat leiden. Hmm. Ja, dat is interessant.
0: Denk jij dat ook, hoor?
1: Uh,
2: ja, sterker nog, we zijn net 25 jaar terug geweest. Laten we nu twee jaar teruggaan. Uh, Powell was net, had net de rol overgenomen van Janet Yellen... de huidige minister van Financiën. Uh, toen hij in oktober 2018 voorzichtig zinspeelde op een renteverhoging. En dat leidde tot een uh, uh, 10%... ...de daling van de markten in een kwartaal. Dus het risico zit in te snel, te vroeg de boel weer terugdraaien. Wat Janet Yellen ook ervaren heeft in 2011, 2012... ...toen zij voorzitter van de FED was... ...en samen met Bernanke de, de, de gevolgen van de grote financiële crisis... ...probeerde op te ruimen. Ook toen was het te vroeg in haar uh, uh, conformatie mijn uh, interview met de Senaat. Een paar weken geleden heeft Jan gezegd. Het risico zit veel meer in dat we te weinig stimuleren. Dan dat we te veel stimuleren. Met andere woorden. Zij houden hun voet nog op het gaspedaal. Blijven uh, gas geven op die hoek. Tot het moment dat ze zeggen van ja, nu is het echt veilig. Mm. En dan moet je gaan balans lezen. Want een renteverhoging is helemaal niet erg voor bedrijven die veel cash op de balans hebben. En heel veel cash genereren. Maar dan wil je dus heel selectief zijn: kijken wat wel en wat niet. De eerste reactie zal zijn: alles gaat naar beneden. Maar daarna gaan we kijken uh, wat wel en wat niet. En wij zijn eigenlijk alleen maar blij als dat gaat gebeuren.
1: Ja, en een van de. Um, um... Nuttige uh, opmerkingen die uh, de voorzitter van de FED tijdens de laatste persconferentie maakte. was ook. Uh, hij gaf allerlei redenen waarom ze uh, niet heel snel het beleid om zullen gaan gooien. En een van de redenen uh, was: we hebben geleerd van de vorige keer. En die vorige keer is de herfst van 2018. Hm. En als de baas van de FED zegt: we hebben geleerd van de vorige keer, dan mag je dat gerust interpreteren als: dat gaan we dus niet meer doen. Ja. We gaan nu echt uitkijken om te voorkomen dat we dezelfde fout maken. In de wetenschap dat bij de renteverhogingen toen... de officiële rente van de Fed tot 1,25% is, is gekomen. En dat bleek dus te, te veel te zijn voor de markten. Als ik, als ik kijk naar de stand van schulden bijvoorbeeld toen en nu... Uh, dan betekent dat dat, dat uh, um, de... Uh, omvang van de renteverhogingen die de markt voorlopig kan hebben, is veel lager dan die toen is geweest. Dus ze kijken echt uit.
0: Het verhaal van deze week is, wat mij betreft, en voor heel veel mensen denk ik, uh, ja, dat was natuurlijk de hype die is ontstaan rond het aandeel GameStop. Een winkelketen van videospelletjes waar veel hedgefunds short in zaten. Met andere woorden... die speculeerden op een koersdaling. Particuliere beleggers hebben het aandeel... echter juist weer flink hoger gezet. Waardoor die hedge funds miljarden dollars verloren. Kun jij even in een notendop uitleggen... welk spel daar nou precies is gespeeld?
2: Um, ja, ik denk dat dit een uh, uh, zoals je. De people versus de pro professionals uh, inderdaad uh, was en dat uitgespeeld via social media platformen. Uh, daarbij kwam dat uh, uh, dat aandeel gigantische koersstijging liet zien. Ik geloof wel 1500 procent op enig moment. Dan moet je als professionele partij steeds bijstorten. Dus dit is eigenlijk een soortje... Van wie, hè, wie knippert er als eerste met, met zijn ogen? En uh, nou, vervolgens, gisteren geloof ik, uh, werd er gezegd... Je kan geen nieuwe posities meer aangaan op een aantal, aantal handelsplatformen. Waarbij we overigens zien dat dit met name via uh, uh, de nieuwe... Beleggers lijkt te worden uitgespeeld. Die dus zeggen: van goh, wij kijken naar aandelen die heel erg trending zijn op social media. We zien dat een heel belangrijk deel van de orderflow ook via nieuwe platformen zoals een Robinhood komen. En als dan zo'n platform zegt, wat Robinhood gisteren deed: je kan alleen nog maar je positie sluiten, dus alleen nog maar verkopen, maar nu geen nieuwe aandelen meer. Aankopen, ja, dan zie je dat zo'n aandeel op één dag ook met 50% weer in elkaar klapt. Overigens, vandaag stijgt het weer even hard nadat Robin Hood heeft aangegeven. Je kan wel weer ja. nieuwe posities. Dus dit is een soort van... Dit heeft helemaal niks met beleggen te maken. Hm. Dit is een soort... Uh, uh, ja daghandel, Russisch roulette uh, op,
0: uh, op de beurs. Ja. Ik lees ook heel veel in commentaren, Edin, uh, dat het eigenlijk een schande is wat die uh, particulieren doen. Um, vind jij dat ook?
1: Nou, mijn zorg zit hem, als we het hierover hebben, vooral in het feit dat het het gevoel dat dat al tien jaar of langer echt groeiende is, namelijk dat er een tweedeling is tussen de gewone man en de elite. Uh, het, dit soort uh, voorvallen versterkt dat gevoel. Want mm. je kunt je heel goed voorstellen... dat de gewone man hiernaar kijkt en denkt... oké, okay, als de elite winst maakt... Uh, juicht iedereen dat de markt stijgt. En nu de gewone man profiteert... Wordt dat, uh, probeert men het te stoppen. Mm. Uh, 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 dus... Daar spreekt iets, iets onrechtvaardigs uit. Hmm. En kan dat erg zijn? Dat kan erg zijn. Want op het moment dat dat gevoel blijft uh, leven en toeneemt. Um, uh, nemen de mensen het straks mee het stemhokje in.
0: Hmm.
1: En dat kan allerlei op termijn, allerlei Politieke gevolgen hebben. Die dan weer gevolgen
0: voor de economie. Het is een soort hm. populisme onder beleggers. Zeg nou, ja. maar.
1: nou ja,
2: ik, ik wil toch heel even bezwaar maken. Om de mensen die hier in deze hoek. Uh, uh, bezig zijn op de beurs. Hm. Om die belegger te noemen. Ja, want in mijn optiek. Kijk, ik, vind het, ik, ik snap jouw punt Eden. Maar ik vind uh, het heel erg vervelend dat euh, deze dingen gebeuren onder de, de noemer euh, beleggen. Want in mijn optiek, dit is, dit is pure speculatie. En euh, voedt mensen die de mening hebben... dat beleggen gevaarlijk en speculatief is. Mm. En euh, ik denk dat als je goed je huiswerk doet... dat beleggen helemaal niet gevaarlijk en speculatief hoeft te zijn. Maar het wordt wel zo, door dit soort excessen op de markt... Waar heel veel media aandacht
1: voor is, wordt zo neergezet. Ik ja, maar, vind dat, dat is mijn eigenlijk. Punt. Er zijn een heleboel mensen die hier boos om zijn, die nooit dat aandeel hebben gekocht. Maar die lezen het nieuw. En die denken dan, oh zie je wel. Nu de gewone man aan de beurt is, wordt het weer gestopt. En, en, de, dat is mis, mijn zorg. en
2: de misinformatie. Hè? Ik zal kijken of ik dat, uh, dat stukje kan terugvinden. Maar er is ontzettend veel uh, misinformatie op social media over deze oh, ja. casus. Die mensen. Toegediend krijgen. Die daardoor boos worden. Maar het is gewoon fake nieuws. Hmm. Ik zal kijken of ik dat stukje voor je kan vinden. Zodat je het op de website erbij kan zetten. Zodat mensen daar even terug kunnen kijken. En kunnen zien wat ik bedoel.
0: Hmm. Maar, maar d -d 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 Mijn perceptie van ja. Kijk als hedge funds speculeren. Op een daling. Dan is dat oké. Okay. En als deze mensen daartegen tegen in ingaan. Is dat niet goed. Dat is een te simplistische. Nee, kijk,
2: Zo'n hedge fund is een professionele partij. En die weten welke risico's ze lopen. En uh, daar heb ik geen enkele medelijden mee. Als ze zich verbranden aan, uh, uh, en, en het misgaat. Ja, dan is er ook geen steun. Maar als het voor particuliere beleggers misgaat. Dan zijn het de professionals die het gedaan hebben. En daar heb ik wel objection hmm. tegen. Ik vind het dat als je... If you can't stand the heat, get out of the kitchen. En ja, dat is hier... Typisch een geval en ik vind dat
1: we dit, ja, weet je. Again, het, dit heeft niks met beleggen te nee, maken. Maar dit, nee. is, dit, is, dit is ook een van, van die gevolgen waar ik het net over had: van tien jaar lang 0% rente. Mensen krijgen het idee: beleggen is risicoloos. Beleggen was nooit risicoloos. Beleggen zal ook nooit risicoloos zijn. Hm. En op het moment dat je dat je begeeft op die markt... moet je dat toch wel weten. Jawel, Eden, maar ik vind
2: ook dat de risico's... die nu bij dit aandeel deze casus gelopen worden... die zijn niet representatief voor een normale nee, risico nee, dat je hebt. Nee. En uh, daarom vind ik dit zo'n geïsoleerd verhaal. Ik vind tegelijkertijd... Kijk, uh, Eden... En, en, en mijn bedrijf, OAV en Mercurius, zijn gereguleerd. Wij mogen niet zomaar allerlei ja. dingen doen. Maar op het internet mag je alles schrijven over aandelen. Je mag allerlei dingen doen. Terwijl dat ook een broodje, een broodje aap kan zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. En dat leidt tot dit soort excessen. En dat vind ik heel erg kwalijk.
0: Ja. Nou, wat je een van de dingen, voor zover ik het heb begrepen, men kijkt... die. Reddit, want Reddit is het sociale platform waarop die mensen met name communiceren. Uh, die kijken naar uh, lijsten waarop je kunt zien hoe grote short-posities zijn in uh, bepaalde aandelen. En je ziet nu dat, uh, en daar gaan ze dan tegen in, tegen die hedge funds speculeren. Je ziet nu ook, en dat lijkt me voor, waar bijvoorbeeld Unibuy Rodamco is deze week 25% gestegen. Stond ook hoog op de lijst van aandelen die. Ja, maar als.
1: Rob, ja. als wij dat voor onze klanten... Als, als wij het geld van onze klanten zo zouden gaan investeren... Ja. Ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Nee. Je, je nee. investeert in sectoren en aandelen... waarvan je op basis van analyse denkt... Ja. hier zit geld in. Je ja. gaat niet is ook investeren geen, uh, omdat, omdat iemand anders... Uh, heel erg short is op een aandeel.
0: Nee, Het is ook zeker niet een, een aanmoediging van mijn kant... maar het is ook nee. een beetje de vraag van... hoe kun je... Als dit soort, want dit blijft misschien nog wel een tijdje voortduren op andere, in andere landen, andere markten, misschien dus ook al in de AX. Hoe je dan nog, wat is dan wel een fundamentele waarde, is die dan nog te bepalen van een aandeel als daar zo enorm in gespeculeerd wordt? Dat wordt een lastige klus.
2: Nou, nou, ik denk, nou dat weet niet ik niet Lastiger ik denk, dan anders, denk ik. Nee, inderdaad. Ik denk, kijk, wat, wat misschien, uh, het zal misschien voor de short sellers lastiger zijn. Alhoewel daar ook aandelen in zitten die, als je de tijd maar neemt, ja, een, 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 een aandeel waar dingen niet kloppen of waar de waardering niet klopt, zal uiteindelijk wel uh, uh, gesqueezed worden. Hm. En uh, het zorgt voor minder beweeglijkheid misschien. Ja, dat
0: zou kunnen. Ja. ja. Ik wil naar het cijfernieuws van deze week. Er zijn ik er ook. Al... Nou, ik, dat we genoeg hebben <laughs> gehad over.
2: Uh, nou ja, ik, de...
0: denk dat, ik denk dat het voor de luisteraar toch wel uh, een interessant uh, thema is hoor. Die, uh, wat er gebeurt uh, in Amerika. Zeker omdat we er nu ook wel wat tekenen hiervan zien. Uh, maar goed, inderdaad, uh, het cijfernieuws. En... Uh, we moeten daar een selectie van maken, want we kunnen niet alles doornemen. Maar bijvoorbeeld Philips, uh, die hebben cijfers gepubliceerd die ja, gematigd uh, enthousiast zijn ontvangen. Ondanks corona, of misschien wel dankzij corona, was er een bescheiden omzetgroei. Maar ja, goed, voor dit jaar wordt ook maar een bescheiden omzetgroei verwacht. Koen, uh, heb jij, wat maak jij van de resultaten van Philips?
2: Nou ja, euh, kijk, Philips heeft wat, wat ruggenwind gehad door extra apparatuur die ze geleverd hebben euh, voor, de, voor de pandemie en de behandeling daarvan. Hè, beademing, et cetera. Andere onderdelen bleven wat meer achter. Hè, dus het is echt een, de productmix, euh, de een heft het ander op. Ze zien de groei die ze in 2020 in bepaalde onderdelen hebben gerealiseerd niet terugkomen in 2021. Dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd datgene wat Frans van Houten aan de financiële markten heeft voorgespiegeld. Dit gaan we doen. Daar levert hij ook op. Dat is heel erg prettig. Want dat is voorspelbaarheid. Daar houden we van. Dat vervolgens zo'n aandeel... Daar niet gigantisch voor wordt beloond, ligt misschien ook wel in het feit dat we al de afgelopen periode een hele sterke run hebben gehad. Net zoals bij een aantal andere aandelen die deze week hebben gepubliceerd. Dat neemt niet weg dat ik over het algemeen de cijfers gewoon heel erg mooi en heel erg solide vind. En er geen aanleiding heb om te zeggen: van goh, er gaat nu een behoorlijke correctie
1: plaatsvinden. Nee. Wat. Um, wat voor mij heel belangrijk is hierin is... kijk, als er één sector is die afgelopen jaar geprofiteerd heeft... dan is het de zorgsector. Uh, alleen, um, het is wel de sector die, die, die waarvan je mag aannemen... dat die de komende jaren echt blijft groeien. Corona of geen corona. Dat wisten we daarvoor ook al. Zorg is een sector waar, waar echt heel veel groei in zit... voor de komende jaren. Dat is door, door zo'n pandemie misschien alleen maar... Meer geworden. Omdat we allemaal. Je wilt wat minder afhankelijk zijn van andere landen. Nou, dat betekent meer dingen zelf maken. Komt Philips goed uit. Um, dat die cijfers dan misschien. Niet zo enthousiast ontvangen worden. Zegt mij niet veel. Uh, Philips heeft zich gefocust en is nog steeds aan het focussen op een sector... een van de weinige storen, waarvan je met grote mate van zekerheid... nu kunt zeggen, dat is de groeisector van morgen. Het komt wel goed met dat bedrijf. Het zit al goed met dat bedrijf, het komt nog beter.
0: Nou, nou dat is uh, positief. Ik ben benieuwd uh, of, uh, Koen, als je kijkt naar KPN... Uh, of je daar net zo over denkt. Die opende ook de boeken over het vierde kwartaal het hele jaar. Krimp in het aantal abonnees op het oude kopernetwerk. Groei in glasvezelkabels... Uh, uh, glasvezelabonnees abonnees moet ik zeggen. Um, tevreden over KPN? Ja, ik denk,
2: denk het wel. Kijk, KPN gaat geen hele, hele snelle stappen naar voren kunnen zetten. Maar in hun markt ja, doen ze denk ik dat wat ze, wat ze zouden moeten doen nu. Transformeren naar nieuwe vormen van levering. Glasvezel daarin. KPN gaat niet een partij zijn die internationaal nog heel erg kan, kan expanderen. Dus ik denk niet dat daar ja, een beetje conform verwachting... Maar het gaat geen, uh, ik denk niet een high flyer zijn. Uh, dat je kan verwachten dat die koers opeens gaat, uh, gaat, gaat exploderen. Maar wel een hele mooie stabiele uh, ontwikkeling. Ja.
1: Een degelijk bedrijf dat ja. degelijke dingen doet. Tenzij,
0: als we het hebben over de koers, er, ja, dat komt al met enige regelmaat, komen die gerucht, hè, een overname. We hebben gezien dat deze week Carlos Slim, groot aandeelhouder, eigenaar van America Mobiel, grote mobiele aanbieder, heeft ook een belang, heeft ooit KPN willen overnemen. En nu is een belang vergroot naar 20%. En je leeft, ja, dat doet hij waarschijnlijk omdat hij verwacht dat er, of in ieder geval klaar wil zijn op het moment dat er een overnamebod op KPN gaat komen. Er zijn verschillende namengevallen. De laatste keer weer EQT, een Zweeds investeringsfonds. Um, onderdeel van,
2: van Investor AB ja. uh, in onze portefeuille is aanwezig.
0: Hoe groot acht je die kans, Koen, dat dat gebeurde?
2: Nou ja, uh, het, het is nog niet zo heel erg lang geleden... dat meneer Slim uh, de, de, de deur op zijn neus kreeg. En toen door de toenmalige uh, Raad van commissarissen de deur werd gewezen. Ook vanwege de beschermingsconstructies. Hmm. Volgens mij is daar niet zo heel erg veel in veranderd. Of ik moet iets gemist nee. hebben.
1: Nee, dat
0: klopt. Dus
2: uh, ja... Uh, uh, dat, dat, dat vind ik dus eigenlijk een heel, heel raar verhaal. Dus dus als we... de overheid de Nederlandse overheid het niet eens is met
1: een overname... dan gebeurt het gewoon heel simpelweg niet. Dus, ja. Maar ik kan ja. me wel voorstellen dat er veel verlangstelling kan komen. Want KPN is een interessant bedrijf in een interessante markt. Um, en bovendien, als ik het even als macroeconom naar macroeconomie mag halen... Hm. Um, het aantal fusies en overnames, uh, 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 dat, 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 dat stijgt echt behoorlijk. En dat heeft ook ermee te maken dat de rentes heel laag zijn. Dus je, je jaagt dat, dat soort dingen ook wel aan met het beleid waar we het, uh, waar we het eerder over hadden.
0: Maar ik kan me inderdaad voorstellen, Koende, dat als Carlos Slim het niet over mocht nemen... dat het misschien ook voor EQT een uh, lastige hobel wordt als de Nederlandse overheid daar tegen zou zijn.
2: Ja, zeker. En uh, kijk, die geruchten van EQT, die zijn al een paar maanden oud... Uh, ja. We hebben er verder geen, geen follow-up op gezien. Als het, als het reëel was geweest, dan had ik gedacht dat we nu toch wel daar meer signalen over zouden hebben gehad. Dat is ook nodig. In, in, in beurswetgeving moet je dan ook verklaringen naar buiten toe brengen als je in gesprek bent. Dus dat, dat hebben we niet gehoord. Dus mogen we concluderen dat er ook geen gesprekken, geen serieuze gesprekken zijn. Dus ja, ik, ik, ik zie dat niet zo direct gebeuren. Maar dat betekent. Uh, ja. Carlos Slim kan heel veel verschillende redenen hebben... waarom hij zegt, van, nou, ik zet dit aan het werk... Het kan ook gewoon zijn omdat hij denkt van nou, er zit misschien ook autonoom nog wel een koersstijging in. Hmm. En ik, ik vind het prettig. Hè. Ik heb een goede indruk van de nieuwe CEO die dan nu een jaar zit. En uh, uh, laat ik dat belang maar wat ophogen. Als bij hem de, de cash tegen de plinten aan klotst. Dan zal hij ook wel denken van goh, ik uh, moet, moet, een moet een negatieve rente betalen. Hey, hoor, dit, is ik ja. Ja. dit is wat ja. ik zeg. Dit, dit
1: is een van ja. de gevolgen van dat beleid van ja. 0% rente tien jaar lang.
2: Ja. ja. Ja, ik bedoel, die denkt ook van goh, ik stop het wel in dat Nederlandse bedrijfje. Ja,
0: Tesla. En ja, dan zijn we dus in het buitenland. Ook met cijfers gekomen. in winst van meer dan 700 miljoen dollar. Op een omzet van 31,5 miljard. Maar dat geld, moet ik erbij zeggen. Wordt vooral verdiend met de verkoop van emissierechten aan andere autofabrikanten. En zonder die emissiehandel zou Tesla in de rode cijfers belanden. Koen, uh, nou ben je op zich wel een uh, redelijke uh, pro-Tesla uh, belegger. Zeg ik dat goed? We hebben wel een positie
2: zowel bij, ons, uh, bij Mercurius Vermogensbeheer als bij ons label Junior Beleggen in, uh, in, in Tesla. Uh, klein hoor, maar nou ja. Kijk, iedereen heeft het uh, natuurlijk over de autobouwer Tesla. Uh, ik denk dat je op heel veel verschillende manieren kan kijken naar Tesla. Tesla heeft uh, vorig jaar op een haar na een half miljoen auto's gebouwd. Dit jaar gaan ze naar alle waarschijnlijkheid 750.000 auto's bouwen. Dat is een verhoging van 50%. De fabrieken in China en de fabrieken in uh, zowel Texas als uh, Duitsland komen, komen online. Dat de marge op die auto's iets gaat afnemen, dat is niet zo heel erg gek. Want we zien uh, NIO, we zien uh, Volkswagen allemaal met auto's komen die hetzelfde kunnen als Tesla. Hm. Uh, namelijk rijden op elektriciteit. De onderdelen die wel heel erg interessant nog zijn voor de toekomst. En die die, mar, die margeval bij het bouwen van auto's kunnen compenseren. Is de software en de batterijtechnologie. Daar zijn ze heel erg sterk in. Daarnaast is Tesla bezig om energie terug te leveren aan uh, uh, huizen bijvoorbeeld, waar ze ingeplucht staan om te laden. Als die auto weet dat jij die dag maar 60 kilometer hoeft te rijden... dan draait s'nachts de wasmachine en de afwasmachine... die draai op de batterij van de Tesla als de zon niet schijnt. Dus uh, je, je, natuurlijk, uh, uh, het, het bedrijf verdient nu geld aan die emissierechten. Maar als straks de zelfrijdende technologie ook omarmd wordt door bijvoorbeeld Toyota of door Volkswagen, ja, dan kan je een heel ander scenario gaan krijgen. En dan uh, gaan ze gewoon abonnementen verkopen... van twee tientjes in de maand per Toyota... die rijdt op de zelfrijdende technologie van, uh, van Tesla. Dus ja, euh, zorg dat je er niet al te veel van in de portefeuille hebt. Maar zelfs indexbeleggers hebben nu een aandeel Tesla in de portefeuille. Dus uh, ja.
0: ja. Het schijnt dat uh, Musk bij, de laatste, bij deze... Uh... De publicatie van deze cijfers ook heeft gehind op in ieder geval gezegd dat hij open staat voor het outsourcen of het vermarkten van zijn eigen software voor derde partijen.
2: Maar natuurlijk. En dat is, dat is denk ik een hele belangrijke. Een andere heel belangrijke opmerking die hij gemaakt heeft, is dat hij waarschijnlijk nog een paar jaar als CEO aanblijft. En waarom vind ik dat belangrijk? Als je kijkt naar hele succesvolle bedrijven die eigenlijk uh, die innovatie in hun DNA hebben... dan zijn het bijna allemaal bedrijven die geleid worden door hun oprichter. En uh, dat kan ook alleen maar, denk ik... want je moet ook een beetje gek zijn om die visie op de horizon te zetten... Die, voordat en je daar dan, dan te blijven ja, vasthouden. Ook al maak je 16 jaar lang geen winst. Precies. En word je gesqueezed door shortsellers. Want uh, hij heeft het allemaal meegemaakt. Ja. Ja, en hij is voor gek verklaard. Uh, dat is hij ook. Maar alle mensen die dit soort bedrijven neerzetten en ontwikkelen. Moeten een bepaalde mate van gekte in zich hebben. Zij, moet, zij zien iets wat anderen niet zien. En worden voor gek verklaard. Totdat ze gelijk krijgen. En of, er, of je nou Jeff Bezos heet. Of je nou Elon Musk heet. Of je nou Bill Gates heet. Of je Steve Jobs heet. Ze hebben allemaal datzelfde in hun uh, verhaal. Hetzelfde als, uh, als de founders van... Picnic. Uh, picnic. Ja, was je toch ook gek als je dat ging? Moet je kijken wat een succes het is. Hmm. Ik bedoel, al dat soort uh, uh, bedrijven daarom. Het gaat om innovatie. En dat heeft hij in zijn DNA. Honderd ja. procent ja. mee eens. Ja. Uh, dit...
0: ja, we hebben... We, we, ja, sorry. Nee,
1: dit, dit is gewoon een voorbeeld van een bedrijf inderdaad dat visie heeft en dat inzet op heel veel dingen. Waarvan je weet, de helft wordt het misschien niet. Maar die andere helft in de toekomst die het wel wordt, maakt het meer dan goed.
0: Ja, we hebben ook veel cijfers gezien deze week van inderdaad partijen die uh, inmiddels ook bewezen hebben dat ze uh, uh, ja, bestaansrecht hebben. Om het uh, maar zachte uit te drukken. Dan heb ik het over Facebook, Apple. Microsoft. Allemaal gekomen met cijfers. Voor Apple en Facebook waren het de beste kwartalen in hun geschiedenis. Apple natuurlijk veel iPads en iPhones verkocht. Facebook zag de advertentieinkomsten tot recordhoogte stijgen. Koen, is daar nog iets op af te dingen? Nou, eh,
2: als we naar Apple kijken. Voor het eerst eh, omzet boven 100 miljard ja. in een kwartaal. Ja. Dat eh, is natuurlijk... Super indrukwekkend. Het hele verhaal is indrukwekkend. Maar wat vooral indrukwekkend was... is dat de grote groei niet zozeer bij die, bij die iPhone zat... als wel uh, bij services. Okay. Uh, als bij ook apparatuur die we nodig hebben om thuis te werken. Laptops, uh, desktops. Uh, dus je ziet een, een, een verschuiving van de, de mix... China was heel erg goed. Dat was altijd lang een zorgenkindje. Dat is nu, uh, ja, dat lijkt onder controle. Uh, dus is er wat af te dingen. Uh, ja, er is vast wel wat af te dingen. Maar ik denk dat we per saldo gewoon een hele sterke performance hier hebben van, uh, van het bedrijf. Wat ook al in de koers voor een belangrijk deel verdisconteerd was. Hè? Laten ja. we dat niet uh, uh, vergeten. Uh, dus,
0: ja. en, en als je kijkt naar Facebook, eigenlijk hetzelfde verhaal.
2: Ja, ik denk, denk het ook wel. Kijk, uh, natuurlijk zijn ook dat weer bedrijven waar heel veel uh, op af te dingen is. Hè, hoe ze met privacy omgaan. Maar de, de totale, weet je, de gemene deler is dat het inderdaad allemaal bedrijven zijn. Waar, uh, oké, okay, Apple niet meer, hè, want uh, Steve Jobs is er niet meer. Maar hmm. Tim Cook is, heeft een ontzettende moeilijke uh, uh, transformatie moeten doorgaan. Om in de schoenen van Jobs te gaan staan. Maar hij doet dat geweldig. Hm. En uh, heeft hij guts om dingen te doen... die uh, alleen eigenlijk een oprichter uh, zou kunnen. En dat zien we bij Zuckerberg. Uh, uh, Idem. Hm. Uh, uh, of je het of je nou eens bent met de manier waarop hij zijn bedrijf grunt of niet.
1: Uh, hij, hij zet het wel neer.
0: Ja. Ja, Microsoft, ja, dat wordt een beetje eentonig. Maar de clouddiensten daar... die Als die
1: geen winst maken in zo'n jaar als vorig jaar, wie dan ja. wel?
0: Ja, ja, precies. Toch? Ja. Ja. Bedrijf wat zich nog wel moet bewijzen. Want dit zijn dus, we het net over hadden, bedrijven die het allemaal goed doen. We hebben in beursgang gezien afgelopen week op het Damrak Inpost. Dat is een Pools bedrijf dat afhaalpunten, kluisjes exporteert. Waar kun je, daar kun je je geleverde pakketjes afhalen is meteen bijna 10 miljard euro waard op de beurs. Koen, is het, wordt dit een, een, een topper of een flopper? Wat denk je? Vind je dat toch ook nog te vroeg om te zeggen? Poeh, ja. Weet je,
2: um, ik, uh, het, is, het is natuurlijk prachtig... dat dit uh, zo'n succesvolle introductie is. Uh, je moet je ook afvragen... het aantal introducties dat nu komt... dat zo succesvol is... Ja, dat, dat, dat geeft wel te denken. He, er is natuurlijk heel veel behoefte van beleggers om uh, er maar vroeg bij te zijn. Laten we het even wat tijd geven uh, om, om te kijken hoe dit uh, neerdewarrelt. Ja. Het lijkt mij uh, nogal, uh, nogal rijkelijk gewaardeerd. Laten we dat maar zo zeggen. Hmm. Uh, en uh, ja, verder heb ik... Met Eigenlijk niet voldoende daarin. Okay. Ik zou me in zo'n kluisje
0: moeten opsluiten. Om alles even <lacht> goed, goed door te lezen. Um, wat ik altijd heel fijn vind. Is als luisteraars vragen hebben. Voor leden van mijn panel. En dat was ook deze week het geval. een vraag binnengekomen. En die luidt. Uh, het gaat over, over, overigens over uh, Aholt Delhaize. Wat mij opvalt aan het aandeel Aholt Delhaize is dat de koers momenteel nagenoeg gelijk staat... met de koers van een jaar geleden. Terwijl je zou denken dat het voor Aholt Delhaize natuurlijk booming is geweest dit jaar. Zowel in de supermarkten als bij bol.com. Het is natuurlijk een waardeaandeel. Maar zou je als belegger niet meer mogen verwachten van de koers? Ik ben op de hoogte van het Amazon-gevaar voor bol.com. Maar daarentegen doet Ahold het volgens mij ook goed met online boodschappen en de overname van Fresh Direct. Deze luisteraar vindt dat Ahol de Les een beetje achterblijft, Koen.
2: Nou ja, als je over een jaar kijkt, een gelijke koers... dan had je inderdaad mogen verwachten dat daar uh, misschien iets meer in het vat zat. Nou denk ik dat uh, we een, een aantal dingen in ogenschouw moeten nemen. Uh, door COVID zijn niet al, is het veel uitdagender geweest om de producten ook in de schappen te krijgen. Dat maakt het kostbaarder. Überhaupt, de hele operatie is een stukje kostbaarder ja. met uh, personeel, afstand houden, meer schoonmaakmaatregelen, et cetera. Dat is één. Uh, we zien dat uh, de dollar voor Ahold Del Herzen absoluut een uh, tegenwind is geweest. Ja. Belangrijk deel het belangrijkste deel van de omzet komt uit de Verenigde Staten, de dollar is teruggelopen. dus dat is een, uh, ja, dat je kan je zo van aftrekken, ja. Ja, dat gaat gewoon direct in je bottom line. Hm. En uh, ja, daarnaast, het is ook een markt waar natuurlijk super Hard wordt geconcureerd. En uh, ja, thuisbezorging. Uh, dat is een, een, een sterk opkomende trend. Ik noemde net al heel even dat daar ook spelers... heel agressief in de markt mee bezig zijn. Met name in Nederland. Hè. Uh, niet alleen Picnic, maar ook andere uh, trends. Zoals een HelloFresh. Die, uh, ja, uh, dus heel simpel. Uh, uh, ik weet niet hoeveel boterhammen jij s ochtends eet. Maar... Uh, ja, als, je een, als je een dagje boterhammen hebt gegeten. Ik ga niet 20% meer boterhammen eten. Nee. Dus uh, als je bij Hello Fresh je maaltijd hebt besteld. Dan hoef je dus geen boodschappen te doen bij Aholt. Ja, uh, dus aan één kant zie je een verschuiving naar meer convenience. Thuis afgeleverd je maaltijdpakket. Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs van, uh, van Ahold te zijn. Dus ja, op eerste gezicht. Moet het een gunstige uh, ontwikkeling zijn? We gaan minder uit eten. Eten meer thuis. noodgedwongen. Dus, maar dollar tegenwind. Duurder om de producten op de schappen te krijgen. Uh, nog steeds een grote vraag. Dus ook verhogingen van prijzen op andere gebieden. Uh, supply chain is dus, uh, lastig. En ontzettend harde concurrentie.
0: Ja. Ja, Thuisbezorgd.nl. Ja, noem het maar op. Ja. Een podcast over de beurs is... Uiteraard niks zonder een tip voor de luisteraar. Dat doen we altijd aan het eind van de podcast. Um, Edin, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Wij hebben ons binnen uh, OHV Vermogensbeheer laatst uh, zitten afvragen... Um, is de kans dat de inflatie in de komende jaren... Uh, harder stijgt dan wat de markt op rekent? Is die kans nieuw of niet? En als het antwoord nihil was geweest. Dan was de vervolgvraag. Wat kun je dan daartegen doen? Niet relevant geweest. Nou, wij, hebben, uh, wij zijn tot de conclusie gekomen. Dat, uh, dat, dat je die kans echt niet op nihil kunt zetten. En uh, in het verlengde daarvan. Hebben wij in onze portefeuilles. Een uh, ETF van UBS opgenomen. Die uh, uh, bestaat uit uh, inflatiebeschermde. Amerikaanse staatsobligaties met een volledige
0: hedge voor de wisselkoersrisico die er loopt. Hmm. En die is beschikbaar ook voor particuliere beleggers. Is beschikbaar ook voor oh, okay. particuliere beleggen. Um, dan uh, neem ik nog contact met je op voor de e code daarvan, want dan kan ik die ook mailen uh, ja. naar mijn gasten.
2: Koen, wat is jouw tip voor de luisteraar? Mijn tip voor de luisteraar is een uh, bedrijf uit de Verenigde Staten. Die zich uh, bezighouden in de cloud met service voor uh, 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 cloud gebruikers op softwaregebied. Uh, Saas. Uh, Datadog. Tickersymbool is ddog. D-D-O-G. In de Verenigde Staten en wat uh, aan de Nasdaq genoteerd. Wat zij doen, uh, de koers is ongeveer 100, uh, 100 dollar. Uh, wat zij doen, bedrijven hebben heel veel verschillende softwaresystemen lopen. Uh, uh, voor logistiek, voor uh, uh, je personeel, voor uh, je boekhoudpakketten, uh, noem het maar op. Zij leggen daar een schil overheen, interpreteren al die data, laten ook zien dat als bijvoorbeeld je web applicaties in de, die in de cloud draaien... als daar hiccups in zitten... en mensen jouw podcast niet meer goed kunnen, kunnen downloaden... dan krijg je meteen een alert. Hé, hey, uh, Rob, je moet nog even checken, want het, het gaat niet goed. Nou, Die data is natuurlijk ontzettend belangrijk... om een hele soepele uh, uh, je bedrijfsprocessen te laten lopen... maar ook je cliëntervaring te laten hebben. Dus Datadoc is, is eigenlijk een partij met een one-stop-shop ze krijgen ontzettend veel nieuwe klanten en ook grote klanten. Als je op de website van het bedrijf kijkt, dan zie je ook alle logo's staan van de bedrijven waarmee ze zaken doen. Onder andere bijvoorbeeld Peloton, hè, met de, de soft de fitnessapparatuur. Ja. Nou, als je zo'n fitness uh, uh, Experience hebt en wij zitten allemaal in onze eigen uh, uh, studeerkamer op uh, die fiets te fietsen tegen elkaar. En ja, dan wil je natuurlijk dat die data ook real-time gestreamd wordt. Daar zorgt onder andere Datadog voor. Dus het is een one-stop-shop voor management om ervoor te zorgen dat je al je processen goed lopen. Het interessante is dat hun omzet per bestaande gebruiker ook steeds. Verder stijgt. Nieuwe applicaties die ze uitrollen. En daarnaast hebben ze een hele sterke groei van nieuwe gebruikers. Nieuwe bedrijven die zich aansluiten. Ze groeien met 60, 70 procent per jaar. In hun, in hun omzet. Ja, en dit kan wel weer eens een van de ja, bedrijven worden. Waar je uh, uh, heel veel over gaat lezen in de komende periode. Dus uh, het lijkt me heel erg leuk om deze nu nog small cap... Maar straks large cap met innovatie. Heel veel innovatie te, te, te tippen voor je luisteraars. Bij ons zit hij in de
0: portefeuille in, de, in het small cap, Amerikaanse small cap segment. Datadoc. Hartelijk dank Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En natuurlijk ook Edin Mujacic van OHV Vermogensbeheer. Dit was de achtste aflevering van Beurs Talk. Dank voor het luisteren. En als u wilt reageren of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten. Mail dan naar Rob. ...at beurstalk.com. En graag tot volgende week. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten... ...niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten... ...bieden geen garantie voor de toekomst.